0: Bom dia!
1: Boa tarde! E
0: boa noite! Aqui quem fala é a Marina, cura.pela.fala
1: Aqui quem fala é o Luan, arroba Luan Schwing.
0: Nós somos o podcast Diálogos, Diálogos Impertinentes.
1: Impertinentes E qual que é o tema de hoje? Ai, não sei, eu tô com medo de falar ele Ai, tá...
0: Ai, tá me dando uma palpitação Ai, meu Deus, amanhã hum, eu tenho que falar um em público
1: <risos> O tema de hoje, pessoal, é um tema que todo mundo fala, todo mundo gosta de falar. Tá e todo popular, mundo a gente gira. E todo mundo se sente assim. Ansiedades. Ansiedades, ansiedades né? Ansiedade. Transtornos
0: ansiosos, ansiedade normal, ansiedade anormal.
1: Ai, até fiquei sem ar. Então, pessoal, o que, que é ansiedade pra vocês? Pra nós e pro mundo. Eu acho que tem ansiedade aqui. A gente jogou no Google. Ansiedade, o que que vem? Ansiedade é um termo <risos> geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação.
0: Perfeita definição. Então,
1: pra mim, ansiedade sempre foi uma coisinha, assim, social mesmo. Uhum. Todo mundo falava, ah, é ansioso. Mas eu tive contato, assim, sei lá uma crise, sei lá, hum. uma coisa próxima Mas de Mas social
0: em que sentido, assim, você diz? Em relação a você?
1: Não, tipo, social ou, assim, uma emoção que todo mundo tem. Sim, sim, e Todo mundo tem ansiedade. Mas daí, hoje, nós vamos falar, um pouco disso, discutir sobre ansiedade e depois falar um pouquinho sobre o transtorno mesmo. Sempre foi próximo de mim que eu tive, tenho em alguns momentos, compulsão alimentar. Em alguns tipo, fico louco, ah, quer comer tudo. Então, eu acho que esses são comportamentos ansiosos, não definiria como uma, um transtorno de ansiedade, ou um transtorno alimentar, talvez transtorno alimentar, não, porque a frequência também não é muito grande, é de vez em quando. Também tive na faculdade, na primeira apresentação em público que eu tive na faculdade, eu tive os sintomas da, de uma crise de ansiedade, que foi, é, eu, eu lembro até hoje, eu fiquei uhum. até mal, que eu tive que me escorar, senão eu desmaiava. Uhum. E foi horrível, assim, a, a sensação falta de ar, palpitação, é, taquicardia, tive... Minha visão ficou embaçada, foi bem, assim... E também eu tive uma vez um crush que tinha transtorno de... O transtorno mesmo, ele já era diagnosticado de ansiedade generalizada. Uhum. Então, ele, diversas vezes ele tinha que ir pro hospital... Tomar medicação porque ele não... os sintomas tinha É, porque os sintomas estavam muito... Agudos, né? Agudos, estavam muito, muito fortes também. Uhum. E ele não conseguia fazer mais nada quando ele tinha as crises. Então esses dois foram os dois momentos que eu tive contato, assim... Alguns momentos que eu tive contato do que é ansiedade como uhum. uma patologia, eu acho. Mas, no geral, a gente fala que é ansioso, né? Pra tudo, assim. Ah, é. tem, tem uma apresentação, tô ansioso. E hoje eu vejo, ainda mais depois da psicologia, eu vejo que o que a gente mais tem é medo do que a ansiedade, né? Na, na maioria das vezes.
0: Às vezes a gente, a gente usa a, também o termo ansiedade, estar ansioso, estar ansiosa, como uma coisa positiva também, né? Que isso, é. isso que é, deseja é bom. e espera que aconteça.
1: É, é bom até salientar que a ansiedade como um sentimento, ou como um... Um estado de espírito, uhum. talvez, é muito bom para o ser humano
0: para mobilizar para ação, né? É,
1: eu acho que eu, eu colocaria o estresse, né, junto O estresse uhum. é, é, a gente fala mal, ah, tô estressado, tô mal com isso, tô mal com aquilo, mas o estresse também é importante para movimentar uhum. a nossa vida, o nosso cotidiano e movimentar a nossa existência, porque se eu tô estressado, claro que a gente tá falando aqui não, não é um estresse que incapacita a gente, tá dor, é um estresse né? é um assim que ah, estou estressado com o meu trabalho, eu tenho que resolver isso, vou lá, uhum. fico estressado resolvo. Então, a ansiedade também é bom para isso, porque o nosso corpo é se movimentando, né? quer dizer que o nosso corpo está se movimentando para algo. Até ou, ou a ansiedade também pode ser um, um ponto de sobrevivência, se a gente for sim, pensar sim, na biologia. Sim, no sentido
0: de se antecipar, né?
1: E isso, o Para algo que possa terigo.
0: acontecer, para alguma situação. Então, na verdade, o estresse e a ansiedade... E até mesmo medo, eles são comportamentos adaptativos, né? Uhum. Que foram desenvolvidos através da nossa evolução. Só que esses é, sentimentos, então, de forma desregulada e desmedida, e que quando incapacitam, né? É que são considerados transtornos.
1: É, a gente sempre tem que pensar na, na intensidade e na frequência que ele que acontece. E de, do quanto incapacita nossa nosso cotidiano. Sim. E. O medo, é bom diferenciar o medo da, da ansiedade, que o medo é muito mais uma coisa presente ou uma coisa que te coloca num estado de alerta. E ansiedade, um sentimento acho... negativo, Isso, né? Um sentimento bem nega... um sentimento negativo naquele momento, mas que te... é seu corpo, sua psique, é te mostrando que tem alguma coisa ali diferente que talvez você não saiba lidar. E o ansiedade é muito mais um, eu colocaria como uma questão imaginativa, que a uhum. ansiedade é muito mais sobre o futuro, né? Que uhum. a gente não sabe, que a gente, que nós não sabemos, nós acabamos por criar diversas não teorias, mas diversas hipóteses, hipóteses é Diversas hipóteses pro futuro. E eu acho que é isso que... Sim. Acho que é isso que deixa mais ansioso. Assim, nós ficamos mais... Com mais medo. Acho que é disso. Sim.
0: E é interessante também que, por exemplo... para mim, particularmente... A, a ansiedade se manifesta da seguinte forma. Eu não tenho pensamentos ansiosos. Pensamentos de antecipação. Ou uhum. negativos no sentido do que possa. Ou do que vai acontecer. Mas eu tenho... Por exemplo, falta de ar, quando eu tô me sentindo ansiosa. Inclusive, é até uma coisa que eu nunca me vi, na verdade, como uma pessoa ansiosa. ansiosa. Mas essa questão da falta de ar, em alguns momentos, começou a aparecer, realmente, como algo nesse sentido. E, e também o comportamento de você ficar muito agitada ou agitado, né? Sim, é. Falar demais ou muito rápido, enfim.
1: Ou falar menos. <risos> Tem Sim. gente que fala de menos. E...
0: Então pode ser que haja sintomas físicos sem necessariamente você ter é, os, os sintomas é, comportamentais uhum. né? ou mentais, sem necessariamente você ter isso de forma consciente.
1: Exatamente, ó. e acredito que cada vez mais a, a cultura tem interferido, a gente estava conversando, a cultura uhum. tem interferido nisso. As redes sociais, o acesso à informação mudou.
0: Acesso a... e excesso à informação.
1: Mudou, né? é isso tudo vai contribuindo. Hoje a, a ciência, ela não tem, vamos dizer assim... Quando a gente fala de psicopatologia é isso, né? A gente não sabe, ah, foi isso e acabou. Uhum. Então hoje nós podemos falar que a, a genética influencia e também... É,
0: o ambiente social, o ambiente, ambiente social, familiar.
1: E, e as experiências que a gente tem na vida, né? A, a, a gente coloca a, na psicologia como traumas. Também vão interferir na, Sim. na nossa e, e a
0: questão ambiental mais imediata também, no sentido de uso de substâncias estimulantes, né? É, como energéticos, cafeína refrigerantes. Sim. O é, uso de substâncias psicoativas, de álcool, de cigarro, né? Tudo isso também interfere.
1: Cocaína. <risos> então, tudo isso. Ai, quase caí, gente. E tudo isso vai interferir. Eu acho não, né? A gente já sabe que isso tudo interfere na nossa vida e nos sintomas. Num possível...
0: Desencadeamento de, de uma crise ou de um transtorno, né?
1: E hoje o Brasil, é interessante que o Brasil, é o segundo a OMS, é o campeão de ansiedade do mundo. E a ONU também vai falar que ansiedade e depressão são as doenças mais incapacitantes da nossa
0: atualidade. Né?
1: atualidade. É um ponto bastante interessante também para pensar. Num aspecto mais filosófico, sei lá, de. Eu gosto de fazer perguntas e eu vi umas perguntas ou pontuações em alguns, alguns canais algum... e alguns podcasts que, que eu ouvi sobre isso, que nós temos que pontuar. O que, que a gente quer, o que a gente acredita que dá conta, o que os outros depositam. E, e é justamente isso, é, em algumas pessoas, que vai gerar os comportamentos ansiosos e até gerar outros, outros comportamentos, que é a questão do depósito das expectativas do outro. Então uhum. eu vejo isso muito no... Eu atendi uma vez no estágio, um menino que tinha acabado de se formar em direito, e eu, acho que ele tinha muito isso de como os pais dele e ele tava desempregado, né? Uhum. Como os pais deles viam ele por ele estar tá desempregado e ele, mas a, a gente percebeu na durante as sessões e tudo mais, que era muito mais a, o sentimento que ele colocava, né, dos uhum. pais, nem era o sentimento dos pais, talvez, pelo menos naquele contexto parecia que não, é, do que um sentimento dele.
0: Você falou que era mais um, um sentimento, tipo, dele?
1: Em do que relação dos pais? pais? Não, era... Ele criava... Ele distorcendo. É, distorcia ah, a realidade. Ah, tá. Não, é
0: que você, Eu entendi que você falou isso, o, mas os depois... Os pais
1: tinham... É, os pais tinham uma cobrança. Uhum. Mas a cobrança que ele via era muito mais... Era muito, maior. Era excessiva do que a cobrança uhum. que realmente os pais tinham uhum. dele. Eu acho que era... A cobrança que os pais tinham era aquela cobrança social. Que... Sim. De... Ai... O meu filho tem que é, Mas caminhar Mas a maneira a vida. que ele tomava
0: essa cobrança para Ah, si, ele então... tinha
1: bastante, bastante comportamentos, assim... De autodepreciação uhum. e tudo mais. Por conta dessa, dessa expectativa que ele via dos outros. E dele mesmo, né, no caso. É, então, esse é um exemplo que, que é bem interessante, porque... A ansiedade... Como diferenciar né, a ansiedade, sei lá, normal, comum... Que, como vocês queiram falar de uma ansiedade mais patológica, comportamentos mais patológicos. É justamente essa desproporcionalidade da causa. Ah, e o que me deixa... Um exemplo bem interessante, ah, eu, eu tenho ansiedade ou tenho comportamento ansioso quando eu vou falar em público. Uhum. Num Numa pessoa que tem realmente a patologia ou transtorno, essa pessoa, ela nem vai falar em público. Ela uhum. vai faltar o um evento para não falar em público. E enquanto uma pessoa que tem uma ansiedade ou medo uhum. de falar em público Assim, comum ou dentro de uma normalidade uhum. é, Essa pessoa ela vai ficar ansiosa um pouco antes, mas ela vai conseguir superar, mesmo que gaguejando, falando um uhum. pouco errado, ela vai conseguir superar esse, esse evento.
0: E no caso a ansiedade passa após o evento terminar. Isso,
1: é, após. Então, além é desse,
0: dessa desproporcionalidade que você falou, tá justamente também no, nos efeitos, né? Nos efeitos incapacitantes. Seja para relacionamento, seja para trabalho.
1: É importante salientar, existe a ansiedade, que nós estamos falando, e existe os transtornos de ansiedade, que aí tem uma classificação que, a gente, que nós seguimos, os psicólogos seguem, os psiquiatras geral, geralmente eles seguem é, essa classificação, que é do DSM, que é do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ah, nós estamos hoje no mundo com o DSM-5, uhum. então teve... Essa é a quinta versão. E esse DSM é bom pra explicar é, que ele é formulado por diversos, diversos cientistas, estudiosos da área, mas também é uma crítica minha, não sei se a Marina tem essa crítica, uhum. de que também ele é um pouco fomentado pela indústria farmacêutica. Então, Sim. alguns transtornos aqui, a gente olha e fala o quê? Uhum. <risos> que as, que a, nós vi, vemos, ou, pelo menos eu vejo, que é pouco criado. Há pessoas que vão falar que todos esses transtornos vão ser criados. Hum. Mas que eu vejo que são criados justamente para vender remédio.
0: Criado com uma de... através de uma demanda de mercado, né? Sim,
1: então. Mas é o que. Mas
0: é apenas um comentário é. aí que também... tu dá ali mais a respeito ou desenvolver. Vem aqui debater, vem aqui dela. A gente pode <risos> discutir também.
1: É, mas, querendo ou não, é um manual que serve de parâmetro para diagnóstico, então. Ele é muito usado, assim como o CID também, que é o Código Internacional de Doença, também é muito usado. E nele a gente tem alguns transtornos de ansiedade, que, que eu vou citar aqui, mas que a gente não vai se aprofundar muito, porque a nossa discussão era muito mais sobre esse sentimento de ansiedade, não sobre uhum. os transtornos especificamente. Nós podemos até fazer outros, Vídeos, outros né, episódios falando sobre, sobre um transtorno específico. Então, se vocês Vídeos quiserem... Não, algum... né? Episódio, né? <risos> Se viajante. vocês quiserem algum, algum assunto específico, né? Vocês podem estar comentando no nosso Instagram, Diálogos Impertinentes, ou estar tá, é, mandando e-mail para diálogosimpertinentes.com. Então a gente tem o. Dentro, hoje, no DSM5, porque isso não era. Por exemplo, transtorno, de, transtorno obsessivo compulsivo, ele antes era transtorno de ansiedade. Hoje, hoje atualmente, ele não é mais. Uhum. Ele passa a ter um um capítulo específico dentro do manual. Hoje, atualmente, nós temos transtorno de ansiedade e separação,
0: mutismo seletivo,
1: uma fobia específica,
0: transtorno de ansiedade social, antiga fobia social,
1: um transtorno de, do, do, de pânico, do pânico,
0: agora fobia,
1: transtorno de ansiedade generalizada,
0: transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento.
1: Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica.
0: Outro transtorno de ansiedade especificado.
1: Ou outro transtorno. Ou transtorno de ansiedade não especificado. Lembrando que esse.. Dentro do, do manual vão ter os, alguns sintomas, vão ter algumas comorbidades que podem acontecer. Vai ter caso clínico. Então, esse manual é bem interessante é, nesse sentido de pelo menos pontuar uhum. algum. Alguns sintomas. E que ele vai servir de parâmetro. Por exemplo. A Marina atende uma pessoa. Ela quer encaminhar para alguém. Ela uhum. vai utilizar. E, e essa pessoa já tem um transtorno. A Marina vai encaminhar alguém. E essa pessoa já tem um transtorno. Então ela vai se utilizar desse. Mano. Ai, <risos>
0: tá pedindo. Ai, é ai que
1: nojo. <risos> ai ah. tá que mesmo. Ai, eu tava super de boa. Tava, ai, arrasando. Eu não sei nem onde eu tô mais. Ai, que fedido. É, eu não sei onde eu tava. É importante salientar que esse manual vai servir de parâmetro. Então, ele é importante por conta disso. Por exemplo, se a Marina atende uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai vir generalizada, por exemplo. Ela vai vir aqui no manual e vai... É, quando ela for encaminhar, ela pode descrever uhum. ou pode colocar aqui alguns pontos, que a, alguns comportamentos, alguns sintomas que essa pessoa tem para o outro psicólogo ou para o psiquiatra.
0: Uhum. É, serve, serve como uma uma, uma um base. meio de comunicação é, entre também. a equipe né? multidisciplinar.
1: Isso é, é, é interessante também.
0: É interessante também pontuar que, apesar desses transtornos de ansiedade que a gente comentou, né, dos tipos de ansiedade, nenhuma ansiedade é igual para todas as pessoas, no sentido de como ela surgiu, quais são os fatores que, que influenciam e que causam, né, qual que é o, o histórico mesmo uhum. é, relacionado com a sua vida especificamente em relação à ansiedade. Ela vai surgir de forma particular para cada pessoa, como qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer característica pessoal que a gente vá desenvolver. Então, por isso, a importância de quando você procurar um atendimento psicológico, uma psicoterapia, que seja uma terapia é, que analise realmente a, a base né, de surgimento do problema, que não trate somente com o sintoma. Porque quando você trata o sintoma, né, os sinais da ansiedade, você até pode ter um controle por algum tempo, mas caso você passe por alguma outra situação crítica, ou mesmo com o decorrer do tempo, essa problemática pode voltar, se você não atuou na base do problema. Então fica a dica aí para quem vai procurar uma psicoterapia.
1: É importante. É, individualizar, eu acho, o problema, porque...
0: Particularizar. É,
1: particularizar, porque uma pessoa pode sofrer um acidente de carro, por exemplo, e, ok, sofreu um acidente, é, tratei dos sintomas físicos que teve do acidente, uhum. fiz um pouquinho de terapia, ou, ou conversei com, algum, com alguns amigos e, ok, resolveu. Mas outra pessoa pode sofrer o mesmo, o acidente... Uhum. É o mesmo tipo de acidente e por conta da história dela de vida ou por conta uhum. de outros fatores, ela acaba ali criando um transtorno de ansiedade que ela vai ter que é, tratar dele é, por, por anos, por exemplo. Então, é bom particularizar porque cada pessoa vai ter uma reação diferente a cada episódio da nossa vida.
0: Sim. Bom, e pra quem tá procurando uma psicóloga, um atendimento psicológico... É, de qualidade e confiança uh! já fica já fica a indicação aí de euzinha pra você tá? você pode me procurar no instagram ou me mandar um whats no 991530035 marina e? estamos aí estamos juntos
1: ah, é tá... aonde? É,
0: é. o endereço? A não a região
1: em campo grande ou é Doraz? em campo grande ou por, enquanto, por
0: enquanto, estamos atendendo somente em Campo Grande, MS, mas aceitamos propostas.
1: Ah, eu gosto assim. Sempre aberto a negócios. Sim, é, né? Pessoal, é isso. Eu acho que nós podemos hoje falar um pouquinho de, dessa diferenciação da, da ansiedade como um sentimento ou como um transtorno. Estamos abertos a, a sugestões, a, a críticas... Vocês podem estar entrando em contato de novo pelo arroba diálogosimpertinentes ou diálogosimpertinentes hotmail.com ou pelos nossos Instagrams pessoais. Uhum. E é isso. A gente espera
0: que tenha sido útil para vocês. Que vocês tenham tirado algum proveito.
1: Tchau, gente. Tchau.
0: Até a próxima.
1: Boa noite para
0: vocês. Vai dormir.